0: شما شنونده ی پادکست آخرین شاهد هستید. شما جمعه 26 نوامبر 2010. وقتی گزارش رسید یارا 13 ساله گم شده. روجری که اون شب افسر نگهبان مرکز پلیس بدگامو بود و به خاطر نقشش تو مبارزه با مافیای سیسیل احترام زیادی پیدا کرده بود وقت را تلف نکرد و ظرف پنج دقیقه چندین افسر پلیس و معمور کارابینیری رو الزام کرد مأمورین آتش نشانی کنار رودخونه و معمورین پلیس و افراد داوطلب مزارع اطراف و ساختمونهای متروکه رو میگشتند و از هر کسی که میدیدند سراغ یارا رو میگرفتند. بیرون و داخل باشگاه رو زیر و رو کردن و مربیش میگفت اون روز یارا به باشگاه اومده اما دیگه اونو ندیده در جستجوی یارا اتیدی سوپرا در منطقه لومباردی ایتالیا یه شهر کوچیک و زیبا در 7 کیلومتری شمال غرب برگامو در فاصله تقریبا یک ساعت از میلان در نزدیکی رود برمبو و مرز سوئیس و اتریش پر از ویلاهای قدیمی با هایی که هنوز اجاق هیزومی دارن مرغ و خروس نگه میدارن و سبزی میکنن، با کارت پستال‌هایی از تصاویر کوههای برف گرفته آل. که تو ویترین خود خودنمایی میکنه و چشمهندازهایی که توریستها رو یاد فیلمهای قدیمی میندازه با روابط خانوادگی عمیق و درهم تنیده و جمعیت کمتر از هزار نفر میتونست یه محیط امن و آروم برای یه خانواده جوون و سمیمی باشه. نوامبر 2010 بود. زمستون از راه رسیده بود و روزهای سردی که دمای هوا به 7 درجه سانتیگراد امیرهسید، های اسکی اطراف رو برای فصل مسابقات آماده کرده بود. یارا گامریازیوی سیزده ساله عاشق مدرسه و ژیمناستیک بود و توی خانواده شاد زندگی میکرد. به جز وقتی که تمرین یا مسابقه داشت و موهاش رو محکم از پشت میبست موهای تیره و موجدارش همیشه باز بود پدرش فوی معمار جدی با اینک ته استکانی و مادرش مارای معلم بود یه زوج جوون فعال و اجتماعی که نسل ها بود در اون منطقه زندگی می و چهار تا بچه داشتن کیبای 15 ساله و یارای سیزده ساله و دو پسر کوچکتر به اسم ناتان و جیالی جمعه نوامبر یارا که برای مسابقات آخر هفته آماده میشد، نزدیک ساعت 5:00 رو به اصر خونه رو ترک کرد تا یه امانتی به مربیش سیلویا برنر بده. با ساپورت سیاه، تیشرت هلو و یه ژاکت، خونه رو به سمت سالن ورزشی که فقط 700 متر با خونشون فاصله داشت، ترک کرد. یارا زیاد به اون سالن می رفت، معمولا پیاده و تنها. یه ساختمون بزرگ شبیه یه مدرسه با یه ورودی بزرگ چند در، یه سالن چند منظوره، پیست دو میدانی یه استخر بعد از خوشو بش با مربی و دوستاش و یک کم تمرین، درست قبل از ساعت 6:44 و و دقیقه از باشگاه بیرون اومد. بلافاصله پیام به دوستش مارتینا فرستاد تا برنامه‌شون برای یک شنبه ساعت 8 صبح رو هماهنگ کنه. مادرش انتظار نداشت باشگاه رفتن یارا زیاد طول بکشه و مدام چشمش به ساعت بود. ساعت 7 کم کم نگران شده بود. 7 7:11 دقیقه به گوشی یارا زنگ زد اما کسی جواب نداد. 20 دقیقه بعد پدرش فویو به اداره پلیس زنگ زد. اون شب لاتیشا راجری افسر نگهبان بود و بلافاصله مأمورینش رو به همراه سگ‌های پیگرد اعزام کرد. سگا مسیر یارا رو به سمت خونش دنبال نکردند. در عوض سه کیلومتر در سمت مخالف به سمت ماپلو رفتن. تا اون موقع پلیس رد آخرین سیگنال موبایل یارا رو گرفته بود که ساعت 6:48 دقیقه اصر فقط 5 دقیقه بعد از اینکه به دوستش پیام بده، ای در ماپلو را نشون میداد. مشخص بود که یارا یا حداقل موبایلش این فاصله یه چند کیلومتری در عرض پنجره دقیقه رو با ماشین طی کرده. در روزهای بعد، روجری و تیمش با تمام اعضای خانواده گامبریازیو مصاحبه کردند و دنبال یه مشکلی و بحثی یا رازی که به کسی نگفته باشند میگشتند خانواده گامبریازیو به غیر از اینکه معلوم بود از جمع شدن اون همه دوربین و خبرنگار و معمول پلیس کنار خونهشون موعظه شدن، یه خانواده خوشحال و صمیمی بودن، که چیزی برای مخفی کردن نداشتن. عکس هایی از یارا رو به رسانه ها دادند در صف کلیسا در حال تمرین ژیمناستیک و یه عکس با پیرن تیم ملی فوتبال ایتالیا اما کسی اطلاعات به در بخوری نداشت کاراگاه ها که هیچ ردی از یارا نداشتند تصمیم گرفتن گوشی های موبایلی رو بررسی کنند که اون ساعت تو اون منطقه فعال بود تو تحقیقاتی که در ایتالیا بی سابقه بود رد مالکین هزار گوشی که در اون منطقه بود گرفته شد و صدها تلفن و دهها میلیون تماس شونود شد اخبار پرونده تلویزیون ایتالیا رو پر کرده بود. و هر رسانه ی ازش داستان دراماتیک ساخته بود. بعد از پرونده قتل مرادیس کریچر تو سال 2007 هیچ تحقیقاتی رسانه ها رو اینقدر درگیر خودش نکرده بود. خانواده گامبریازیو پردههای خونه رو کشیده بودن و خودشون رو از دوربین ها مخفی میکردن. درخواست مردم برای شمع روشن کردن رو قبول نکردند. اما اجازه دادن راهبه‌هایی که تو مدرسه یارا بودند برای خوندن دوها به خونشون بیان. به جای شم روشن کردن، یه مراسم تو کلیسا برگزار شد و پدر و مادر یارا از مردم خواهش کردند به حریم خصوصیشون احترام بذارن. از فوویو انتقاد میشد که با افراد داف‌طلبی که دنبال یارا میگشتند همراه نشده. اما شاید تصور اینکه خودش کسی باشه که جسد دخترش رو پیدا میکنه هم براش ترسناک بود. خودش رو با یه بازی پوکر آنلاین سرگرم کرده بود و سعی می‌کرد از سه مراقبت کنه و پلیس هم صحبتهاشون رو شنود میکرد. تو یکی از تماسهایی که پلیس تو اون منطقه شنود می کرد صدای یه مرد مراکشی شنیده میشد که به عربی می‌گفت: خدایا منو ببخش، من نکشتمش. مردی به اسم محمد فکری که تو ماپلو کار می کرد و سه روز بعد زمانی که داشت سوار کشتی می شد دستگیر شد. تو ون فکری یه قالی خونی پیدا شد و به نظر می‌رسید مهم مهمی باشه. اما معلوم شد مترجم پلیس حرفهای فکری رو اشتباه ترجمه کرده و اون خون هم هیچ ارتباطی به پرونده نداشت. روجری میگفت مردم دوست داشتن اون قاتل باشه چون یه خارجی بود هیچکس نمیخواست قبول کنه یکی از اعضای جامعه آروم و ساکتشون میتونه مسئول ناپدید شدن یه دختر 13 ساله باشه تصاویر دوربین های مداربسته کنار سالن ورزش حوالی زمان ناپدید شدن یارا یه ماشین رو نشون میداد که از کنار سالن رد میشه اما نمیشد پلاکش رو خوند و تصویرش پخش شد تا شاید صاحب ماشین یا کسی که اون ماشین رو میشناسه پیش پلیس بیاد شایعه شده بود ممکنه این آدم ربایی یه جور انتقام گیری باشه و میگفتن پدر یارا بر علای یکی از اعضای مافیای ناپل شهادت بده چند روز بعد از کریسمس و تقریبا یک ماه بعد از ناپدید شدن یارا، مارا و فوویو جلوی دوربین های تلویزیونی ظاهر شدند. و مارا انقدر معذب بود که نمیتونست نگاهش رو ثابت نگه داره. فوویو با استراب شروع به خوندن متنی کرد که آماده کرده بود. لطفاً دختر ما دخترمارو به ما برگردونید. ما این خانواده معمولی هستیم. خانواداری که وحدتش بر پایه عشق، احترام، خلوص و زندگی آروم و در صلحه. توی ماه گذشته هزاران سوال از خودمون پرسیدیم اما دنبال جواب نیستیم. نمیخوایم بدونیم. نمیخواییم خودمون رو با تلاش برای فهمیدن جواب این ها شکنجه بدیم. هیچکس کس رو متهم نمی کنیم فقط میخوایم دخترمون به دنیای ما برگرده. به شهرش، به محلش، به خونش، به آغوش کسایی که دوستش دارند. التماس میکنیم کسانی که یارا رو گرفتن نسبت به اون مهربون باشن ازشون میخوایم بارقه ای از عشق در قلبشون پیدا کنن و دری که اون رو از آزاریش جدا کرده باز کنن عاجزانه ازشون میخوایم دخترمون رو به ما برگردونن کمک کنید دوباره زندگی سابقمون رو بسازیم و مثل قبل زندگی کنیم مردم ما رو میشناسن ما به هیچکس کس بدی نکردیم همیشه صادق و رو راست بودیم و آماده بودیم به دیگران کمک کنیم ما مستحق این نیستیم که زندگیمون رو بدون لبخند یارا ادامه بدیم متشکرم بیست و پنج سما از گم شدن یارا میگذشت که یه مرد میان سال به اسم ایلیا و اسکاتی که تازه یه هواپیمای کنترلی خریده بود یه دشت کوچیک و باز تو شهر شینیولودی پیدا کرد تا هواپیماش رو امتحان کنه. شهر در ده کیلومتری جنوب غرب برنباتیدی سوپرا بود و دورش پر از زمینهای صنعتی و مزارع بود. هواپیماش مشکل داشت به خاطر همین رو شد روی الفزار بلند اون رو فرود بیاره. تو مسیر متوجه توجه که لباس شد که روی زمین افتاده. یه جفت کفش و وقتی نزدیکتر شد، یه جسد. جسد یارا گامبریازیو که یخ زده بود و در حال تجزیه شدن بود. پلیس بعد از ناپدید شدن یارا اون منطقه رو گشته بود و فکر می‌کردند قاتل که میدونسته پلیس اون منطقه رو گشته، جسد رو اونجا رها کرده. با یه جسم تیز بهش حمله شده بود و چندین بریدگی که بعضیش بسیار عمیق بود روی بدنش دیده میشد. روجری اون روز با دخترش رفته بود اسکی و تو مسیر برگشت خبر به گوشش رسید. احساس آرامش می‌کرد. به یه خبرنگار گفت: ناپدید شدن یارا واقعا آزارم میداد منم یه مادرم و تنها چیزی که بدتر از مردن بچه است ناپدید شدنشه مامورین پلیس مامورین کارابینیری و کارگاهان جنایی مشغول گشتن منطقه و جمع کردن مدارک بودند در کنار جسد آیپاد و دست کلید خونه و سیمکارت و باتری گوشی الجی یارا را پیدا کردند اما خبری از خود گوشی نبود تو سماهی که از ناپدید شدن یارا گذشته بود برف زیادی اومده بود و دمای منجمد کننده هوا باعث میشد خیلی از مدارکی که در حالت عادی باید تو این فاصله از بین میرفت حفظ شده باشه کافی توسط مشهورترین پزشک قانونی ایتالیا پروفسور کریستینا کاتنیو انجام شد داخل مسیر تنفسی یارا سنگ آهک و روی لباسش الیاف گیاهی پیدا شد که برای درست کردن تناب استفاده میشد با چیزی شبیه به سنگ به سر و بعد به بدنش ضربه خورده بود و چندین ضربه چاقو هر چند کاتنیو می گفت به خاطر قطع شدن شریان حیاتی یا خونریزی نمرده در گزارشش نوشته بود با توجه به نمونه سنگ آهک و الیاف احتمال داره قاتل تو کار ساختمونی باشه دو ماه بعد در آوریل رئیس دایره جنایی پلیس پارما با روجری تماس گرفت و گفت خبرهای خوبی دارم DNA یه مرگ روی لباس زیر تارا پیدا شده بود و رئیس پلیس می گفت احتمالاً خود قاتل هم تو اون درگیری زخمی شده فکر می‌کردن فرد مهاجم سعی کرده به یارا تجاوز کنه اما دخترک تونسته جلوش رو بگیره و مانعش بشه نشونهای از تجاوز نبود و کاتنیو می گفت احتمالاً بیهوش شده و در اثر سرمایه هوا جونش رو از دست داده 28 می سه ماه بعد از کشف جسد بدن یارا رو برای خاکسپاری به خانواده‌اش تحویل دادن تون صبح گرم تابستون هزاران نفر کنار سالن ژیمناستیکی که یارا اونجا تمرین میکرد جمع شده بودن و تابوت سفیدی رو میدیدن که یه دسته گل بزرگ سفید روش بود و آروم از کنارشون عبور میکرد. گریه هاشون بعد از دیدن تابوت جاشو به جیغ و داد و تشویق داد تا یه خداحافظی باشکوه با یارا داشته باشن. مراسم توسط اسقف برگامو انجام شد. یه پیام از طرف رئیس جمهور ایتالیا قرائت شد و افرادی که تو سالن جا نشده بودند تو خیابون جمع شدن تا مراسم رو از یه تلویزیون بزرگ ببینن. یارا تو قبرستونی که اون طرف خیابون باشگاه ورزشیش بود بین پدر بزرگ و مادر بزرگش دفن شد. تاریخی روی سنگ قبرش نوشته نشده بود. فقط یه امضا و یه عکس. دوستاش یادگاری‌هایی مثل کفش ژیمناستیک، گلهای فلزی، عروسک، مجسمه فرشته و گردنبندهای کوچیک کنار قبرش گذاشتن بعد از خاکسپاری پلیس یه بیانیه صادر کرد که هدفش فقط آروم کردن خانواره یارا و مردم شهر با گفتن اینکه حتما قاتل رو پیدا میکنیم نبود. با وجود قرار گرفتن جسد در معرض بار و بارون و برف، دو نمونه ی DNA عالی از فرد قاتل به دست آوردیم. و تونستیم نمونه ی و اسپرم رو ازش استخراج کنیم. این یه پیام به قاتل بود. که پلیس یه نمونه ی DNA خوب پیدا کرده و برای پیدا کردنش هر چقدر لازم باشه زمان و بودجه هزینه میکنه. بهش لقب اینیوتو یا ناشناس داده بودند و تحقیقات برای پیدا کردن اینیوتو جون تازه ای گرفته بود. تیم جستجو به دنبال اینیوتو، علاوه بر روجری شامل هشت معمور مخصوص دستچین شده بود که با وجود فشار شدید رسانه ها لام تا کام حرف نمی زدند رسانه ها مثل اوقاب بالای پرونده پرواز میکردند و پلیس نمیخواست ریسک دست کردن کوچکترین اطلاعاتی رو که ممکن بود به خبردار شدن قاتل منتهی بشه قبول کنه. بزرگترین فرایند نمونگیری تاریخ ایتالیا شروع شده بود. پلیس همچنان تلفن هزاران نفر رو شونود می کرد و از مردم خواسته بود برای ثبت نمونه DNAشون داوطلب بشن هم کللاسی ها خانواده های همکلاسی ها، دوستان و بسیاری از اعضای جامعه داوطلب شدن و روجری خوشحال بود که برای گرفتن DNA ای نیازی به دستور قضایی نداره چون هیچ از مخالفتی نداشت از نزدیک به 22 هزار نفر نمونه دی DNA ای گرفته شد که خیلیا را در سرتاسر سر ایتالیا ناراحت کرده بود میگفتن پلیس هیچ برنامه مشخص و متمرکزی برای تحقیقات نداره روجری متهم شده بود که صلاحیت کافی برای مسئولیت این پرونده رو نداره و باید یه نفر جایگزین بشه. درست روجری یه کاراگاه جنایی بارون دیده نبود اما سرسخت و پرتلاش بود و عظمش رو برای حل این پرونده جزم کرده بود. با وجود تمام حرف و حدیث که پشتش بود در آرامش به کارش ادامه میداد و به مردم اطمینان می داد که می داره چی کار می کنه. اما فرایند تطبیق دی اینه ای کند بود و چند متخصص ژنتیک از پارما، پاویا و روم شیش ساعت وقت میذاشتن تا فقط چند نمونه دی ای رو به چیزی تبدیل کنند که بشه خوند و مقایسه کرد. حضینه تجهیزات و نفرات به شدت بالا میرفت. پلیس دوربین های مخفی در محل تدفین یارا کار گذاشته بود. به این امید که شاید قاتل به اونجا بره. در بین افرادی که پلیس ازشون نمونه دی گرفته بود یه مرد 20 ساله به اسم دامیان و گوارینونی بود که زمان ناپدید شدن یارا تو آمریکای جنوبی بود. اش هم مطابقتی با قاتل نداشت اما مشخص بود یه رابطه خونی نزدیک با قاتل داره. رجرری و تیمش امیدوار شده بودند و فکر میکردن فقط چند روز طول میکشه تا قاتل رو پشت میله ها ببینن چون در کمال تعجبشون فهمیده بودند مادر دامیانو 10 سال به عنوان مستخدم برای خانواده گامبریازیو کار میکرده. ارورا مادر دامیانو در همون نزدیکی زندگی کرد و از وقتی یارا بچه بود هفته ای دو بار به خونشون میومد. ارورا خیلی با یارا سمیمی بود. و میگفت این بدترین اتفاقی بوده که تو کل عمرش افتاده. یارا همیشه ازش میخواست ترمینای ژیمناستیکش رو نگاه کنه و ارورا همیشه بهش میگفت مراقب باشه و به خودش آسیبی نزنه. اما نمیدونست پسرش دامیانو به عنوان یکی از بستگان خونی قاتل شناسایی شده. پلیس تو خونشون میکروفون گذاشته بود و تلفن‌هاشون رو شنود می‌کرد. تمام رفت و آمدهاشون کنترل میشد و همیشه یه نفر در تعقیبشون بود اما بعد از چند ماه تو تابستون 2011 مطمئن شدن که ارتباطی با این پرونده ندارن اما این واقعیت که دی دامیانو شباهت زیادی به دی قاتل داشت تغییری نکرده بود پدر دامیانو ده خواهر و برادر داشت و پلیس یک به یک با اونها مصاحبه میکرد و ازشون نمونه ی دی ان می میگرفت یکی از اموهای دامیانو به اسم جوزپه سال 1999 از دنیا رفته بود اما پلیس باید خانواده اون رو هم بررسی میکرد همسرش لورا یه جعبه به پلیس داد که یه سری وسایل قدیمی جوزپه رو توش نگه می‌داشت. از جمله یه پاکت نامه و یه کارت پستال که برای خانواده‌اش فرستاده بود. پلیس فکر می‌کرد جوزپه احتمالاً تمر رو لیست زده و ممکنه بتونن نمونه دی‌ان‌ایش رو پیدا کنن. همینطور هم شد و مطابقت دی‌ان‌ای روی تمر با دی اینیوتو به قدری زیاد بود که پلیس مطمئن شده بود جوزپه پدر قاتله. ازدواج جوزپه و لورا یه ازدواج سنتی بود. جوزپه یه راننده اتوبوس بود که تو فستیوالهای محلی آکاردوون میزد و یه دختر و دو پسر داشت پلیس میدونست قاتل مرد بوده اما دیانه هیچ هیچکدوم از پسرهای جوزپه با دینا قاتل مطابقت نداشت پس فقط یه احتمال باقی میموند جوزپه یه پسر نامشرو داشت که یه جایی پرسه میزد و احتمالا محصول قتل یارا بود برای اطمینان مجبور شدن تابوت جوزپه رو از قبر دربیارند تا دوباره نمونه بگیرند حالا تحقیقات پلیس 180 درجه تغییر جهت داده بود و این بار به جای یک مرد دنبال یه زن میگشتند. زنی که احتمالاً الان 60 و ای سال داشت. چند دهه قبل با جوزپه رابطه داشت و پسرش رو به دنیا آورده بود. مسیرهای اتوبوسی که جوزپه در اون کار می کرد بررسی شد. یکی از همکاراش میگفت رابطهش با زنا خوب بوده و زنای زیادی سوار اتوبوسش شدن یکی دیگه میگفت یه مرد واقعی بود. خبر اینکه پلیس داره دنبال زنی میگرده که با جوزپه ارتباط داشته و احتمالاً مادر قاتله درس کرده بود و رسانه ها خوراکشون رو پیدا کرده بودند. پلیس به مردم یادآوری میکرد که بین این همه حدس و گمان، اتهام و شایعه، یه دختر نوجوون جونش رو از دست داده. اواسط 2013 پلیس اطلاعات تقریبا کاملی از زندگی جوزپه به دست آورده بود. جوزپه تو دهه 1960 محل زندگیش را عوض کرده بود. 20 سال راننده اتوبوس بود و زنای زیادی رو به محل کارشون در یک کارخونه کاشی سازی می برد. تمام خونه ها و یتیم خونه ها رو دنبال مادران مجرد گشتند اما چیزی پیدا نکردند. به خاطر همین فکر می‌کردن زنی که دنبالش هستن دوباره ازدواج کرده و اون بچه رو مخفیانه نگه داشته. 532 و و زن به عنوان مادر احتمالی قاتل شناسایی شدند و تک تکشون بررسی شدند. حرفها و نجواها پلیس رو از یه خونه به خونه دیگه میفرستاد. بعضی از مردم همکاری می‌کردند و بعضیا ها آشکارا های پلیس را زیر سوال بردن. جوان 2014 شده بود و سه سال و نیم از گم شدن تارا می‌گذشت. اینیوتو میتونست فقط با سه ساعت رانندگی به فرانسه، سوئیس، اتریش یا استونی برسه و احتمال اینکه هنوز تو های لومباردی باشه خیلی کم بود. اما پلیس دست بردار نبود و بالاخره یه اسم پیدا کرد. استر آرزوفی استر در اباخر دهیه 1960 همسایه جوزپه بود و با مردی به اسم جوانی بستی ازدواج کرده بود. استر خوشمشرب و اجتماعی بود و جوانی یه مرد درونگرا و ساکت که آتروز و افسردگی داشت. استر توی کارخونه کاشیسازی کار میکرد و هر روز با اتوبوس به محل کار میرفت و سه فرزند داشت. یه دوقلوی پسر و دختر که زمان تحقیقات چهل و خوردهی سال داشتن و یه پسر دیگه، وقتی سوابقشون رو بررسی کردن متوجه شدن استر دو سال قبل و در جریان تحقیقات اولیه نمونه دیش دی رو به پلیس داده اما آزمایشگاه روم به جای اینکه دی افراد رو با دی اینیوتو مطابقت بده اونها رو با DNA یارا مقایسه کرده بود دوباره نمونه ی استر رو آزمایش کردند و معلوم شد همون کسی که دنبالشن و پلیس دوباره به همون شهر کوچیکی برگشته بود که یارا تو اون زندگی می استر رابطش با جوزپه رو تکذیب میکرد و یکی از پسرهاشم سری از روند تحقیقات خارج شد پسر دوم که یکی از دو قلوها بود اسمش ماسیمو بود. چهل و سه ساله با بدنی لاغر و برونزه و قد کوتاه چشمهای آبی و ریش بوزی. یک کارگر ساختمونی که نمونه ی دی ای نداده بود و در ما پلو زندگی میکرد. همون ای که آخرین سیگنال گوشی یارا را ثبت کرده بود. روجری و تیمش که میدونستن همه روی, روی روش کارشون حساس شدن نمیخواستن دوباره کسی رو اشتباهی با این حال نمیخواستن با گرفتن نمونه DNA ای ریسک کنن چون ممکن بود تو مدتی که منتظر نتیجه آزمایش هستن فرار کنه تصمیم گرفتن خیابون نزدیک خونش رو ببندن و وانمود کنند دارن به طور تصادفی از راننده ها تست الکل می گیرن ماسیما به همراه همسر و سه فرزندش تو مسیر خونه بود که پلیس ماشینشون رو نگه داشت و مثلا ازش تست الکل گرفت معمول پلیس وانمود کرد تست اول خراب شده و باید دوباره تست بگیره دو نمونه دی ان از ماسیمو بوستی گرفته شد و ماسیما روحش هم خبر نداشت این آزمایش تصادفی برای اینه که بفهمند قاتل یارا بوده یا نه 16 ژوئن 2014 لاتیشا روجری تماسی که منتظرش بود رو دریافت کرد. دی ماسیم ای 21 مطابقت با دی ان ای داشت در حالی که فقط 16 تا 17 مطابقت هم برای تایید اینکه ماسیمو قاتله کافی بود یاد اون روز وقتی در حال کار تو طبقه یه ساختمون در حال ساخت بود، مأمورین پلیس از در بالا رفتن و با اسکورتون و پایین آوردن. وزیر کشور ایتالیا تو توییترش اعلام کرد قاتل یارا دستگیر شده، اما ماسیمو هرگونه دخالتی رو تکذیب می‌کرد. میگفت خون دماغ میشه و چند وقت پیش یه چاقو و یه هوله که احتمالاً به خاطر خونریزی بینیش خونی بوده، گم شده. همسرش میگفت روزی که یاران آپرید شده، ماسیمو کنار اون بچه هاش بود و خیلیها فکر میکردن نمیشه ماسیمو رو منصفانه محاکمه کرد چون رسانه ها از همین الان همون رو گناهکار تشخیص دادن. دیدبان حفظ حریم خصوصی ایتالیا از تحقیقات روی والدین ناشناس انتقاد داشت و در بیانیه ای اعلام کرد حتی منافع عمومی هم به رسانه ها اجازه نمیده تا این حد وارد روابط خصوصی افراد بشن. قبلا در اکتبر 2011 سوالاتی درباره دقت تحقیقات پزشکی قانونی محاکمه آماندا ناکس و دوست پسرش به اتهام قتل مرلِس کرچر پیش اومد که باعث شد دو قاضی و شش عضو هیئت منصفه اونها رو بیگناه تشخیص بدن. و حالا که ماسیمو بر اساس مشابهت دی این ای با قاتل دستگیر شده بود، همه درباره تحقیقات سوال برانگیز و تکنیکای ضعیف پلیس برای حل پرونده ها حرف می‌زدن. آزمایشگاهی که تحقیقات رو انجام داده بود، یه بیانیه صادر کرد واقعیت مهمی که باید بهش توجه کنیم اینه که دیانه ماسیمو باستی با دیانه پیدا شده روی جسد یارا و مطابقت داره و احتمال اینکه یه نفر دیگه همین میزان مطابقت رو داشته باشه یک در یک میلیارد 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 یا عملا صفره پازل زمانی کامل شد که معلوم شد ماشینی که روز ناپدید شدن یارا و روزهای قبل از اون در تصاویر دوربین مداربسته کنار سالن ورزش دیده شده بود همون ماشین ماسیمو بود. می گفت وقتی از سر کار برمیگشته اتفاقی از اونجا رد شده اما سوابق مکالمات تلفنی، تصاویر دوربین ها و مصاحبه با همکارانش نشون میداد اون روز سر کار نرفته. دادگاه درخواست وکیلش برای اینکه قبل از محاکمه آزاد بشه و قبول نکرد و وقتی جمعه 3 جولای 2015 محاکمه شروع شد، ماسیمو بیشتر از یک سال بود که بازداشت بود. همچنان ادعای می کرد و برای مردم عجیب بود چطور با وجود یه نمونه قوی DNA بر علیهش همچنان قسم میخوره که بیگناهه. داد خواست 60 صفحه بود و دادستانی ستانی 120 شاهد رو به جایگاه ها او وکلای ماسیما 711 شاهد و 50 متخصص و مشاور داشتن اما دادگاه ازشون خواست به 160 نفر خلاصش کنن. یکی از اونها مربی ژیمناستیک یارا یعنی سیلوی برنر بود که پدر شهادت داد شب ناپدید شدن یارا بدون هیچ دلیلی کل شب رو گریه می کرده. همینطور نمیتونست توضیح بده چرا در زمان ناپدید شدن یارا با برادرش چندین پیام به هم دادند و پیام ها رو بلا فاصله پاک کردند با اینکه هیچ پیام دیگه رو پاک نکرده بودن اما بوم به واقعی زمانی تو دادگاه منفجر شد که وکل های ادعای جدید مطرح کردند که قبلا هیچ حرفی ازش به میون نیومده بود ماجرا این بود که آزمایشگاه متوجه لکه های سیاهی روی آستین لباس یارا شده بود که با دین سیلویا مطابقت داشت آزمایشگاه میگفت امکان نداره این, دی این ای در اثر تماس روی لباس یارا مونده باشه و بعد از سه ماه موندن زیر بارون و برف حتما باید یه نمونه قوی مثل خون باشه سیلویا در جایگاه شاهد حداقل به ده سوال با نمیدونم جواب داد از جمله که چطور دیاناش روی آستینه یارا بوده وكیل ماسیمو میگفت دیانا ای میتوکندریال تو نمونه نبوده و ممکنه با دیانا ای میتوکندریال موکلش مطابقت نداشته باشه اما دادگاه اصرار داشت که نمونه به اندازه کافی دقیق بوده و دادستانی به شواهد ای هم تکیه میکرد روجریو و تیمش کامپیوتر ماسیمو رو بررسی کرده بودند و شواهدی وجود داشت که نشون داد ماسیمو به دخترهای کمسن علاقه داره. زیاد اطراف خونه و سالن ورزشی یارا تردد کرده بود و در روزهای مختلف قبل از ناپدید شدن یارا در اون خیابون دیده شده بود. حتی بعضی وقتها پارک کرده بود و در رستورانی در همون خیابون غذا خورده بود. دوبار در هفته به یه سالن زیبایی در کنار باشگاه میرفت. و در روزهای منتهی به ناپدید شدن یارا چندین بار هایی از گوشیش در اون منطقه دریافت شده بود. روز ناپدید شدن یارا ساعت 5:45 دقیقه گوشیش رو خاموش کرده بود و تازه نیم صبح روز بعد دوباره روشنش کرده بود. چند دقیقه قبل از ناپدید شدن یارا از کنار سالن رد میشد و الیاف پیدا شده روی زخمای یارا با الیاف روی صندلی ماشینش مطابقت داشت. یه زن محلی شهادت داد حوالی هفته بعد از ظهر روزی که یاران آپدیت شد وقتی آشغال رو بیرون میذاشته، ماشین ماسیما رو دیده که با سرعت از کنارش رد شده و یه بچه هم تو ماشین بوده میگفت از داخل ماشین صدای جیغ زدن شنیده و بلافاصله به پلیس گزارش داده سه شاهد مدعی بودن ماسیما فقط شبها رو کنار خانوارش میگذرونه و معمولا حوالی غروب خونه نیست اول جولای 2016 دادگاه برگامو ماسیمو بوستی رو در پرونده قتل یارا گامبریازیو گناهکار تشخیص داد و مجازات حبس ابد رو براش در نظر گرفت. همچنین دیگه 1.3 میلیون یورویی که 400 هزار یورو به هر یک از والدینش، 150 هزار یورو به هر خواهر و برادر و 18 هزار یورو به وکلای دادگاه میرسید. ماسیمو بلا فاصله درخواست تجدید نظر کرد اما دادگاه علاوه بر رد کردن درخواستش جزئیات حکم صادر شده را منتشر کرد. در مجموع 158 صفحه بود و در بخشی از اون نوشته بود قتل یارا گامبریازیو یه حمله شدید و بیسابقه بود که بعد از چند تعرض جنسی انجام شد و بعد از مقاومت دخترک به یه واکنش خشن و سادیستیک منتهی شد شکنجه یه فیزیکی قربانی و خشونت یک طرفه و غیر اخلاقی که قاتل در نبود هیچ کونه احساس شفقت و بیرحمی بروز داد نشون یه روح پلیدشه و دینه میکنه چیزی که هیچ ابهامی در اون نیست و نمیشه به هیچ شکل دیگه ای تفسیرش کرد و توسط هیچ کروم از مداره که ارائه شده توسط متهم رد نشده یا زیر سوال نرفته. جووانی همسر استر فهمید همسرش با بیشتر از یه نفر رابطه داشته. ماسیما و خواهرش های جووانی نبودند. اما همون روزی که فهمید ماسیما قراره به عنوان قاتلی که پروندش چهار سال کشور رو درگیر خودش کرده بود دستگیر بشه، فهمید پسر دیگرش هم بچه خودش نیست و از یه پدر دیگر است. لورا همسر جوزپه هم شوکه شده بود. در جستجوی اینیوتو، روابط و خیانتهای زیادی تو شهرهای کوچیک اون منطقه کشف شد. فقط در دو روستا پنج بچه نامشروع در های مختلف های شد. خانواده بوستی فقط تحت تاثیر محکومیت ماسیما نبود چون دو نفر هم مدعی شدن با همسر ماسیما رابطه داشتند. جوانی سال بعد سرطان گرفت و استر همچنان رابطش با جوزپر را تکذیب می‌کرد. خانواده گامبریازیو همون خانواده ساکت و آروم همیشگی بود و چند وقت بعد یه جایزه مسابقات ژیمناستیک به اسم یارا دریافت کرد.